Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag har ett ord vi har pratat om länge väl, men framförallt sen det här förbaskade covid-19 kom in i vårt liv om man får säga så. Det är ju det här med att digitalisera allt vi behöver göra på nätet och framförallt att det får inte gå ner. Det måste vara hög kvalitet. Därför är det så kul att få prata och välkomna dagens gäst Jeanette Jäger som är avgående just nu får man säga vd på Bankirot här våren 2021. Och varför säger jag det? Det är ju att du har ju faktiskt varit med på hela resan. Mm. Från internet kom den 94-95 och du var bland de första som skrev böcker. Redan 95 kom boken Marknadsföring på internet ut. Mm. Så många som pratar om digitalt och IT och World Wide Web sist i tiden. Du har ju varit med verkligen. Ja, jag har varit med några decennier. Så är det. Varmt välkommen. <laughs> Tack så jättemycket. Om det är någon som känner att det där låter ju intressant. Men nu Janet Jäger då så tar jag, jag tar alltid den korta resan. Eh, om vi tar utbildningsmässigt både företagsekonomi och certifierade i styrelsearbete och också gått ledarskapsutbildning på Rutterdam började ju redan eh, på SCB 96 och var med och grundade den första internetbanken i Sverige, det där vill jag prata mer om har gått därifrån allt och varit marketing manager, projektledare på olika företag, har varit produkt- och marknadschef på TDC och också för att komma in på bankgirot som först chef för affärsområdet Digitala tjänster 16 för att sen från 17 vara vd. Bland annat då sitter i styrelsen just nu för bankgirot och också på Telia. Så det är en härlig kompott av både varit på Tieto, har jobbat med marknadsföring. Eh, någonstans i början på 2000-talet är Peinova som man liksom någon föregrundare mm. till Klarna. Mm. Eh, det är en häftig spektra. Mm, det är det. Och det där lärdomarna vad som man gjorde kring internet 95-96, det där vill jag prata mer om. Mm. Men innan vi kommer dit, du mm. vet ju, för du lyssnar på podden också. Ja, ja absolut. Eh, vad brukar du få för tankar när du lyssnar på podden? Jag får eh, både inspiration kring nya tankar och idéer som jag också faktiskt använder i mitt ledarskap. Och jag påminns också av det som man egentligen vet men man faktiskt måste plocka fram och, och återanvända. Så att ledarskap, den här podden om ledarskap, den är, tycker jag är, ja, den är en del av hur jag håller mig ajour med ledarskap. Det gläder mig väldigt mycket, jag var glad. Jag och min producent Brian som sitter mitt emot här, vi rådnar nästan lite av, av glädje. Mm. För det är därför, du sätter nästan ord på varför vi gör den här podden. Och jag tycker det är intressant som du säger, ibland behöver man kanske bara höra det man redan vet fast man kanske inte riktigt fokuserar på. Mm. Det kan finnas en poäng, det behöver inte bara vara nytt hela tiden heller, eller hur? Mm. 
Men du, jag har ju alltid den här första delen. Jag inleder en mening med några ord och sen avslutar den med så få ord som möjligt. Oh. Är du redo, Jonathan? Ja. Oh. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Det, det, då måste jag säga när jag ser och får vara med om att utveckla andra mm. det är ju otroligt roligt jag tycker chefer borde göra mer av jag tycker att de borde lägga mycket fokus på kommunikation mm. vad borde de göra mindre på då? Ja, instruera administrera ja jag stannar där just nu Kanske det som många den traditionella just nu chefsrollen tycker det faktiskt det är en hel del av. Ja, jag återkommer gärna till den så jag kan få berätta lite om vad jag menar med det Du, jag tar det som cliffhang, ja. som det så heter i branschen. <laughs> du, tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på då? Ja, vi kommer behöva tänka om... Om det mesta och hela tiden. Nu som du nämnde så har jag egentligen jobbat med digitalisering i... Ja, det är ju galet många år. Alltså, vi pratar väl snart tre decennier. Så, så det innebär ju att jag har ju jobbat med förändring alltid. Och det enda jag har lärt mig med det, det är att förändringen är konstant. Så vi kommer behöva tänka om på väldigt mycket. Men det är inte bara tekniken. Det är våra beteenden, våra värderingar. Och det innebär att vi måste tänka om, inte minst i ledarskapet. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Ja, till att börja med så tycker jag att ibland faktiskt är skönt att låta tanken vila. Och det är ju någonting som du till och med kan träna. Det finns ju de som gör det som en regelbunden meditation, just att låta tanken vila. För om det är någonting jag tror att vi ledare gör mycket så är det att vi tänker. Vi tänker dygnet runt. Men om jag låter tanken vila i en prom- på en promenad eller eh, om jag kör hoj eller gör någonting jag tycker är kul. Då går ju ofta tankarna till mina nära och kära och min familj. Men de kan också vända sig inåt. Eh, eh, det är lite större perspektivet. Det kan ju vara eh, vem är jag idag och... Vad drivs jag av? Vad, vad hittar jag min passion, min glöd? Du, om jag skulle beskriva mitt ledarskap från en pryl, vad skulle det bli då då? Mm. Mm. Jag skulle säga att jag har nog förändrats som pryl. Tidigare så vet jag faktiskt att det är flera, oberoende av varandra, som har sagt att du är lite grann som en sån här docka som... Förr i tiden så hade vi dockor till riktigt små barn som hade en tyngd i botten. Och, men man kunde putta på den så den vickade. Men det som händer är att den har så mycket tyngd i botten så ja. den ställer sig upp igen efter okay. en stund. Men idag så skulle jag nog, idag skulle jag nog gärna eh, likna mig vid en sån här schweizisk fickkniv. Där du kan välja, och, och, och det säger jag kanske också utifrån att jag nu har... Eh, varit ledare under en längre period och jag har eh, sett och fått självförtroende i att jag kan välja att ta fram de redskaper under fickniven beroende på situation. Är det en sax? Är det en, eh, är det en flasköppnare? Är det en synål? Ja, du vet ju, de har många olika eh, redskap. Det, tycker jag nu, det är därför jag 
gilla att prata med det för vi har, vi har lite samsyn i vissa saker. Du vet, människor som gillar varandra tycker oftast ganska lika ibland. Mm. Och i den boken jag släppte nu för ett år sedan så definierade jag de tio verktygen vi behöver ha i verktygslådan. Mm-hmm. Eh, och det är ju lite att just det där, mm. vi behöver ha olika verktyg mm. men vi kan ju inte alltid använda samma verktyg. Nej. Så det där är intressant du är inne på. Ja. Eh, vad är det som passar just det? Kanske, kanske för situationsanpassad ledarskap är det hammare eller skruvmässer eller är det kanske lite bomull här just nu? Exakt. Så är det. Så där får man vara flexibel. Jag tycker apropå, vi sa att corona har vridit fram klockan. Mm. Eh, jag skulle nästan säga att i vissa branscher jag har varit inne i sista året så mm. då är vi förbi fem år ja. framvridning. Eh, men tänk också, ibland behöver man vrida tillbaka klockan. Mm. Eh, jag försöker påminna människor jag träffar hur lätt det är att glömma. Mm. Eh, vi kan lära oss av historien. Mm. Det är inte länge sedan vi gav klapp på axeln på den som satt bort i hörnet och nyste med röd näsa och sa acho mm. hela tiden. Och mm. så sa man, du är en riktig krigare du. Mm. Du ligger inte hemma med Du tog två alvedon och kom in. Mm. Det är inte länge sedan vi berömde det. Nej. Det är inte heller länge sedan vi frågade de som har varit hemma och jobbat i tre dagar, vad har du egentligen gjort? Mm. Men det är bara närtid här. Mm. Jag vill att du tar med mig på en liten resa till 1995. Mm. Det som heter World Wide Web var helt nytt. Mm. Jag har vissa lyssnare som är födda efter 95. Ja. <laughs> eh, så ta oss igenom det du faktiskt gjorde när du pluggade företagsekonomi och när du faktiskt drog till New York för att börja titta lite på vad var det här internet mm. som faktiskt resulterade att du kom hem och var med och utvecklade SCBs första internetbank. Mm. Det här måste du ta oss igenom lite. Vad var beteenden, vad var kommentarerna vad var rädslan för jag upplever lite när jag läst lite böcker om det här, därför jag vill höra med dig mm. jag hör lite samma ord just nu, 2021 mm. att kan vi bak och tillbaka hur det var innan mm-hmm. lite det här att det är förre normalen, och nej, vad innebär internet för oss ja. vi på Gotland, vi säger alltid nej, hur, mm. men någonting är farligt <laughs> eh, samma ord har jag läst, man mm. sa 94-95. Mm. En minister som slarvigt sa, det där var väl bara en fluga, det kan vi släppa. Ja. Vad var det du förstod att ta sig igenom 95 där och några år framåt? Ja, eh, jo men så var det ju. Det fanns ju väldigt många som var eh, skeptiska. Så kan vi uttrycka det. Det var många som var skeptiska. Och det var många som också trodde att, eh, nej men... Eh, som du säger, World Wide Web, det är ju ett ord man aldrig hör längre. Jag kan, jag kan ju säga att ett annat ord som användes mycket på den tiden, det var så här interaktivitet. Mm. Och, och det är det jag vill komma till här nu. Många trodde ju att nej, men jag lägger upp min broschyr på, eh, på, på internet. Det, är ju, det här är bara en, 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 en ny digital kanal, envägskommunikation för, för vi ska ju komma ihåg att då visste vi inte Nej. vad det innebär att du faktiskt kunde kommunicera alltså att du kunde gå tvåvägs ehm, och ehm, därav också att det var mycket fokus kring det här med interaktivitet för vi behövde alltså utbilda då i vad det betydde det var ju många människor som ehm, tyckte att det var lite pinsamt hur lite de visste om det. Um, inte minst etablerade företagsledare som 
inte riktigt var klar över vad det egentligen var för någonting men ändå berördes av det i, i samtal med till exempel sådana som mig. Ett, vad jag brukade göra då, för det var ju också många gånger så att eh, det, här fick en väldigt, det här blev ofta en väldigt stor sak snabbt. Så man skulle ju samla hela bolagsledningar och koncernledningar för den här typen av möte. Det är ju inte alltid med öp- möten som då blir öppna och transparenta utan då finns det ju en hel del eh, frågor i rummet som inte handlar om sakfrågan. Men vad jag brukade göra var att jag brukade försöka få de som var beslutsfattare och få lite egen tid med dem och, och, och helt enkelt utbilda dem i vad det här var. Så att från början mycket skepticism, det var också mycket att man tänkte att det är en broschyr man lägger upp på nätet. Och så är vi klara digitalt. Så är vi klara digitalt och... Det, det var förstås också mycket så att man tänkte att um, det, här, det här är nog någonting som blåser över. Um, l- låt oss försöka <laughs> placera det i, i bakgrunden någonstans. Ja, så att, uh, men, men en sak som jag har tagit med mig nu då, för apropå liksom att jag har jobbat med det här så länge, uh, det är ju att... Uh, utveckling, om jag får lite så bred i mitt begrepp, utveckling är inte linjär. All utveckling är någon form av slalom. Och det är två steg fram och det är ett steg tillbaka och det är två steg fram och det är ett steg tillbaka. Så så, det det krävs initiativ och, och att testa och prova för att innovation faktiskt ska uppnå så småningom som blir beständig. För du behöver göra nya val på vägen där. Vet du vad jag får för tanke när jag hör dig prata de sista minuterna? Jag ser en tjej framför mig med ett fantastiskt citat. Mm-hmm. Pippi. Mm-hmm. Mm. Utifrån mod, mm. utifrån våga. Men framförallt det underbara citatet att men det har jag inte testat innan, men det klarar jag säkert av. Exakt så. Är inte det lite det vi ska bli bättre på? Jo, och känner du hur glad du blir i kroppen när du säger det? Mm. Det där har jag inte testat förut, det ska jag göra. Fast vi är inte alla så, några av oss. Jag tror definitivt att du och jag är så, Svante. Det är inte alla som är så. så att, um... Nej, men att du är det ju... Jag vet ju att du... Vi har ju sett stider och du säger framför mig jag har ju fem A4-papper med research här på dig. Det som kommer tillbaka mycket det är ju fart och fläkt. Mm. Jag vet ju att du som liten flicka drömde om att bli stridspilot. Mm. Jag vet att du har motorcykelkörkort och att du kör hoj. Mm. Du har kopplingar lite till flygplansindustrin. Och det här med fort då, för det är viktigt att vi behöver ha lite hastighet i det här. Mm. Men hur, för du har också tagit upp det lite, ibland kanske kan du gå för fort- mm. Hur eh, jobbar en kvinna som du med dina drömmar och din personlighet? Det här med att ibland kanske inte du får gå hur fort som helst på jobbet. Nej, det, eh, det, det handlar väldigt mycket om att du ska hålla takten. Det, det är där du har eh, 
många gånger det som blir din ska vi säga, framgång eller effekt, det du vill uppnå, dina resultat, dina mål. Du kan välja vilka ord du vill egentligen. Men det handlar, det handlar väldigt mycket om att hålla en fart som, är, som fungerar för, för det bolag eller i vårt fall är vi ju en del av ett ekosystem till och med som, som, och, och då kan man ju ställa sig frågan ja, men vad, är det som, vad är det som är viktigt med rätt fart Nej, men du har ju ett som vi har pratat en hel del om här då, du har ju medarbetare som ska vara med på tåget att några få är med på tåget längst fram det ger inte den här effekten jag talade om exponentiellt utan till att börja med så behöver du Tid för att alla ska vara med och förstå och, och, och motivera det. Det man många gånger kan tänka sig det är ju att men, det är ju inte så ovanligt att, att man som medarbetare till att börja med fundera på är det här verkligen rätt val? Är, är det hit vi ska gå? Och, och egentligen varför då? Och kanske till och med negativt inställt till att, att göra ännu en ändring. För det är ju faktiskt också så många upplever det. Ännu en förändring, ännu en organisationsändring och så vidare. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att en till två timmar, det är så lång tid den genomsnittliga anställde har spenderat på att utveckla sin kompetens den senaste månaden. Och fyra av tio anställda, de har inte spenderat någon tid alls på kompetensutveckling den senaste månaden. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar snabbare än någonsin och vi måste alla ta ansvar att hänga med i lärandevolutionen. Men utbildning det kan snabbt bli både ineffektivt och kostsamt. Det här det vill AV Academy råda bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån eri behov i branscher med kompetensbrister såsom IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se för att veta mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket jobb, de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack Blocket Jobb! Apropå förstå när jag läste lite över tid vad du har reflekterat över jag är ju man och du är kvinna. Ja, du säger det sånt här. Ja. Men varför jag säger så det är apropå det förstå för jag läste lite om för du själv, för att citera dig själv mm. så apropå lite pippi kanske det med tuff, stark mm. tydlig, driftig mm. du själv har ju sagt att du till och med förr i tiden fick liksom hör du Jeanette, du ska nog tone ner dig lite mm. du ska inte 
synes att ta plats så mycket. Och vad jag har förstått så har det gått så pass långt att du till och med har en gång i tiden klippte dig och färgade håret mörkt för att någon sorts mm. normkurva. Mm. Stämmer. Ta oss igenom det där då. Och vad är vi idag 2021? Och hur blir vi bättre på det här? Vi är inte där vi borde vara 2021. Vi borde ha kommit längre i de här frågorna. Visst har mycket hänt och mycket har förbättrats. Och precis som du nämnde så har jag har gjort anpassningar. Det, det där var väl kanske en av de mest sådär, liksom anpassningarna som var tydliga. Framförallt för mig själv. Därför jag reagerade så starkt. På att jag hade mörkt kort hår. Och kände mig obekväm. Det kändes inte som det var... Jag tyckte inte det var mig själv. Jag såg i spegeln. Mörkt kort hår är fantastiskt vackert. På massa kvinnor. Men jag var inte mörk och kort hår. Du var inte Jeanette. Jag var inte Jeanette. Och då, och då så tog jag mig en funderare på... Varför gjorde du det här och vad uppnådde du egentligen med det här? Och det jag kom fram till i slutändan det är att jag måste få vara den jag är. Och jag måste få vara färgstark för det är den jag är. Samtidigt så, så handlar det om att hitta styrkan i sig själv. Att våga vara den jag är. Och det betyder att jag måste först förstå vem är jag. Och när jag har förstått vem jag är och när jag har kommit fram till att jag behöver få våga vara vem jag är. Då blir du också den du är. Så idag så är det ju många som säger till mig. Ja, nej men what you see is what you get. Det det du upplever, det du hör, det du ser. Ja, det, det det är jag. Men det är väl någonting också som kommer med hur långt och bra det har gått för dig. Och som du sa, med tid, med erfarenhet, vad du mm. har lyckats med. Mm. Men jag, för att komma tillbaka till din fråga, för jag vill ändå komma tillbaka till det som är viktigt i den här frågan. Det är ju att jag, jag vill verka för som ledare. Och, och det gör jag också, inte bara att jag vill. Jag vill vara en ledare som gör det möjligt för att alla att känna sig hemma och vara välkomna och vara precis den de är och det är också en återkoppling jag har fått av mitt gäng här på Bankirot så känner vi att vi får vara de de är det skapar en till att börja med tycker jag att det är en mänsklig rättighet. Men därutöver, om man nu tittar på ett ledarskapsperspektiv så är det ju också skapat, det skapar en trygghet det skapar en trygghet och, och trygghet i en organisation eh, och förtroende, det vi pratade om tidigare, det gör det möjligt för organisationen att vara så här som vi alla liksom hoppas och önskar att vi får vara en del av ett gäng som är snabba och, och som vi lär nytt. Och det, så det, det skulle jag vilja säga, det, det är viktigt för varje organisation. Jag har ju så svårt... De som känner mig med det här med norm. Mm. Eh, vad fasen är det egentligen? Mm. Och framförallt hur vi ska trycka in människor i någon sorts normkorridor. Mm. Mm. Och jag kan väl påstå att en viss åsiktskorridor inte blir bredare och bredare heller. 
Nej. Hur jobbar vi med ledarskapet? Det där att faktiskt, vad är norm? Och, och just att vi ska på något sätt skapa kopior av varandra och vi ska gärna vara så nära och säga så lika som alla andra gör för att passa in. Mm. <laughs> jag vill ju påstå att det jag har lärt känna av dig och varför jag tog upp det här är ju att det är precis den du är, Jeanette, som har gjort allt det här resultat och gjort skillnad för både organisationer och människor. Tänk om man ska behöva tälja bort vissa saker med dig för att du ska vara inom norm. Snacka om resurslöseri och förstörelse. Mm. Hur, hur får vi till det här nu då att vi fuck norm? Ja. Ursäkta mig. Men... Ja, nej men jag håller med dig. Jag säger också fuck norm. Det, 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 ja. En sak är ju att jag tror att vi har blivit betydligt mer medvetna om att det finns normer och vad normer är. Så idag pratar vi om det mycket mer. Det var ju inte ens någonting man diskuterade eh, tidigare. Eh, och jag tror också att vi, eh, vi... Det här handlar ju förstås inte bara om kvinnor och män som vi precis berörde. Det handlar ju om att du ska få vara den du är, oavsett vem du är. Och du, eh, det, det finns många olikheter oavsett vad det handlar om vad du har vuxit upp eh, hur du väljer att klä dig eh, k- kanske också vad du har för erfarenheter och vad det är för, att för tankar och idéer som du förmedlar som gör att vi känner oss olika och jag tänkte på det var, jag var på en föreläsning på ett universitet och då började jag den, den föreläsningen med att säga känner du dig annorlunda? Grattis. Bra. Då har du sannolikt någonting. För det, vi vill ju alla tillhöra någonting. Vi vill ju alla vara ett med någonting. Men det betyder inte att vi behöver vara likadana. Tvärtom. Vi ska kunna vara olika. Olikhet berikar och allt där. Eh, men ändå vara en del av ett sammanhang. Så... Det handlar om så mycket mer än jämställdhet. Det handlar om det som vi många gånger lägger in i de här orden mångfald och inkludering. Ja. Och det, det är dit vi ska. Ja, och jag vill hänga på framförallt det sista ordet. Jag tror faktiskt om vi pratar cirkulärt eller vi pratar hållbart. För mig mm. hållbart är cirkulärt. Mm. Det är just ordet inkludering. Mm. För det är för mig nivån över. Om vi mm. pratar mångfald eller jämställdhet eller tro eller läggning eller vad den är så... Mm. Och jag tycker att ett uttryck som jag älskar att försöka påminna mig själv och alla jag träffar, mm. apropå inkludering, det är ju alla är olika och olika är mm. förbaskat bra. Mm. Och, det, och det här, jag får, jag får, det hoppar till en tanke hos mig apropå inkludering. Jag fick ett mejl av ett par medarbetare för inte så länge sedan och så, och så skriver de i det här mejlet, vet du Jeanette? Du ser alla och du, du bekräftar oss alla och det här gör att man får den där energin att vilja göra lite extra för vi alla i ett sammanhang där vi också upplever att vi uppskattas väldigt mycket och man ser vad vi gör och det där tyckte jag var så fint. Ja verkligen, jag blev rörd bara att höra på det, ja. för det är glad för din skull. Ja. En bra skönhet. Det är inkludering. Som ett eh, pussel. Bankirot eller vad det är när du har varit tidigare så är det totalt det man gör i ett pussel. Mm. 
Och ett pussel är väldigt få bitar eller ingen som ser likadan ut. Varken i utformning eller på motiv. Och ska alla pusselbitar vara exakt lika både motiv och i hur de här plupparna är riktade. Mm. Då får vi ju inte till pusslet. Mm. Men jag upplever att vi letar ganska liknande bitar idag. När Conny slutar så tar vi in Sonny. Och när Sonny mm. sen slutar tar vi in Ron, ja. Ronny va? Ja. Men vi får ju inte till pusslet. Och det är nog pusslet som är resultatet tillsammans. Ja, jag kan bara hålla med. Precis så och sånt där. Om du väljer de tre bästa tipsen från ditt samtal med mig idag till landets ledare som just nu lyssnar. Vad blir det? Ett, två, tre. Om vi ska göra dem kontenta essens. Mm. Ett. Mm. Jag skulle vilja säga som, som nummer ett. Så... så vi pratar ju väldigt mycket om, om vikten av att lära nytt idag. För det är så mycket som eh, så mycket nya möjligheter vi har och så mycket stora teknikskiften. Och då skulle jag vilja påstå att det är minst lika viktigt för oss ledare att fortsätta vara eh, på tå och lära oss nytt. Eh, så läs, eh, googla, se filmer på Youtube, nätverka, prata och diskutera. Um, ja, jag gör det om allting från egentligen batteriteknik till vad är en nätverksorganisation mm. så håll dig ajour och nyfiken. utveckla dig själv och håll dig nyfiken precis det var ett, två, två. Um, då skulle jag vilja säga um, jag skulle vilja gå tillbaka till då det här jag sa tidigare om och, och kommunikation. Och kommunikation har inte blivit mindre viktigt i, i pandemi och distans. Så det är en sån självklar och kanske egentligen lite tråkigt. För det blir så här, det är lite förväntat. Men om det finns någonting jag tycker att jag har lärt mig så är det den förändring som inte sker eller det du inte lyckas åstadkomma som du hoppades på det handlar många gånger i så fall att du inte har lyckats med kommunikationen. Så kommunicera mer och lägg mer tid och fokus och vikt vid din kommunikation. Eh, och och då, då har du oerhört mycket vunnit i det i ditt ledarskap. Och eh, den tredje delen jag skulle säga det är jag har kommit fram till att det är en medveten handling. Att vara nyfiken, öppen, modig. Um, och, och därmed så ska jag säga, det här, är, det här är egenskaper som vi behöver i våra ledare. Har behövt, kommer behöva fortsättningsvis. Och då skulle jag vilja säga... Arbeta proaktivt med de här egenskaperna. Liksom till exempel optimism och, och att se möjligheterna. Det är, det är förutsättningar och egenskaper kanske man ibland säger. Men egenskaper är ju någonting man normalt sett säger att man har. Men i det här fallet ska jag säga väldigt mycket. Och det kan jag faktiskt peka på fast jag inte ska göra det just nu vet jag. På tillfällen där jag hela tiden identifierar att jag medvetet väljer att vara nyfiken, öppen, öppen och faktiskt också även optimistisk kring. Så det i sin tur landar i att du bibehåller din passion för ditt ledarskap och ditt engagemang och det lyser igenom. Så kom ihåg att ta hand om ditt eget engagemang som ledare 
för att du ska kunna vara en hållbar ledare? Punkt. Punkt. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Eh... Tack, Jeanette. Tack, Svante. Många viktiga delar. Och jag tar väl ner det till någon sorts det du avslutar med. Du bestämmer. Du väljer. Det där myntet har ju faktiskt två sidor. Och jag tar med mig ett glatt leende att vi har fått in lite pippi i det här. Lite, <laughs> ja, lite, lite fötterna på huvudkudden och våga vara lite annorlunda. Och lite tokig och lite... Det går visst det här. Det går. Testa. Testa. Du, du som lyssnar, tack för att du lyssnar. Hoppas lite som Jeanette inledde det här, som själv lyssnar på podden här med inspiration och något praktiskt tips eller bara faktiskt ibland få bekräftande på det man redan vet. Hoppas du just nu, var du än är i landet eller i världen, för jag har sett att det finns mycket svenskar runt om i världen som lyssnar på podden. Det gör oss otroligt glada. Och jag vill också passa på att tacka våra partners, för det är de som möjliggör att vi kan göra chefsnack. Så stort tack till AV Academy, Blocket Jobb och Wisery. Jag tackar också teamet som är med och producerar det här, allt ifrån producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. In på LinkedIn, in på Instagram och kommentera gärna apropå kommunikation. Vad du fick för tankar från dagens samtal. För mig var det en mycket härlig stund, Skenet. Det var en väldigt härlig stund, Svante. Och det är ju en glädje att lyssna på, på dig och på dina gäster. Den här podden är, är ett av de verktyg som jag själv använder för att lära nytt och lära mer och för att också, också uppehålla min inspiration och min glöd som ledare. Så jag är oerhört, eh, oerhört glad att jag har fått vara med som en gäst här idag. Tack för det. Jag är glad att du var med. Eh, fortsätt vara du eh, och fortsätt göra skillnad. Eh, vi har en del kvar och åstadkommer både du och jag men vi, vi håller uppe lågan, eller hur? Det gör vi. Du, du har bara en grej kvar. Man får ju avsluta som gäst varje avsnitt med en liten trudelut. En liten låt som man gillar eller som symboliserar en som ledare mm. eller människa. Mm. Då är ju frågan, vilken låt ska vi rulla ut dagens avsnitt och samtal till, Jeanette? Då har jag tänkt att eh, vi ska få lyssna till Miss Lee. Oh. Och lev nu, dö sen. En bra låt. Mm-hmm. Eh, varav titens ord och bokstäver kan jag tycka faktiskt sätter ord på det vi har pratat om idag. Vi bestämmer vad vi gör. Vi lever nu och så får vi dö sen. Och så gör vi så bäst av det som då bara möjligt går. Och det du lite tidigt i samtalet sa, vi kan väl ha lite kul också. <laughs> Precis så. <laughs> Till de tonerna, hittit Miss Lee. Tack Brian van der Brink för att du producerar det här så strålande bra. Tack Jeanette. Jag ligger